1: is all on den 30. mars 2015 lanseres den norsk utviklet musikkstrimmentjenesten Tidal i USA med et imponerende knippe store artister og medeier på scenen. Dette skjedde etter at hiphop-artisten Jay C tidligere den våren kjøpt Oslo-selskapet for en nærmere en halv milliard kroner. Planen var suksess. Men i 2018 har dagens näringsliv publicerat fler artiklar som kan tyd på att strömmetjänsten har blåst upp tallarna på antal brukare och hur många musikavspelningar de har haft. Vad betyder det här för vår tillit till medie vi brukar? Kan avslöringarna välta Tidal? Och vad vil ske i månaden som kommer i kölvannet av DN:s avslöringar? Velkommen til mediamagasinet «Kurier». Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen. Den 27. mai 2015 dukket kulturverdenens mektigste par, Jay-Z og Beyoncé, plutselig opp utenfor Tidals hovedkvarter i Oslo sentrum. Kaoset var stort da en stor mengde fans prøvde å få et glimt av sine idola. I dag er det roligere i gata der scenen utspann seg. Musikkjournalist Geir Rakvåg i Dagsavisen har redaksjonslokalen rett rundt hjørnet, men fick ikke med sig det som skjedde før etterpå.
2: Jeg så ikke bare sånn... I egen person, men jeg så jo tv-opptak og bilder av det, og på de bildene som finns du ser jo nesten ikke Jay-Z, spesielt ikke Beyoncé, du ser jo bare så vitt. Fordi at folkemengden er så stor at alle står i veien for. Så, så det var nok relativt kaotisk jag är ici bionci i gränsen i Oslo en sån vanlig kontor ingång det är ju det är ju något utom det vanliga så det visar ju det det är uppköp av av, av, av title från det en kanten där det det var ju verklig svärre grejer altså, så det är ju synd att det inte har gått den vägen man kunne hoppe på
1: i dagens næringsliv har gravejournalistene Markus Tobiasen og Kjetil Sæter i flere år jobbet med en avsløring etter at en kilde ga dem en harddisk med informasjon om brukerkontoene til 1,7 millioner tidelkunder. De har fått hjelp av dataeksperter ved Norges Tekniske Naturvidenskapelige Universitet, NTNU i Gjøvik, som har oppdaget 320 millioner falske avspillinger i materialet. Och en av de titelkunderna som iföljde Tallans dagens näringsliv har fått analyserat har fler falska avspelningar. En laptop musikjournalist Keira Åkvåg från Dagsavisen.
2: Först så blev jag väldigt förbluffad över att de hade mina brukardata för det for det var ju det första jag såg at de hade kunde se allt jag hade hört på och alla slags rare og plattor och ruskorask men også at jeg kunne se hvor tid jeg går til og fra jobben hvis jeg, så jeg har fortalt at jeg hører mye på musikken jeg går til og fra jobb så kan de jo se om jeg har gått tidlig hjemme en dag eller kommet for sent så, så første reaksjonen var jo det at dette var bruka data på avveier som de hadde fått tak i og jeg var veldig overrasket over det men så vet jag vad det här egentligen handlar om nämligen att eh, et par titlar av de jag hade hört på var blivit blåst upp och de det altså, har fått till alltså titlar det fått till att se ut som jag hade hørt på det väldigt mycket mer än jag egentligen hade gjort på de två titlarna med Beyoncé och Kanye West. Alltså det här var ju det här var ju album som jag hade hørt på för det att skulle skriva om de, så jag hade ju hört på de eh, någon gånger i arbetstiden och Beyoncé album har hört på en, en hel arbetsdag om og om igjen den dagen det kom, for det skulle jeg anmelde deg til dagen etterpå. Men här var det jo tatt mye lenger uten det, og det var så ut som jeg hadde spilt de albumene gjentatte ganger om natta til helt bestemte tidspunkt, om og om igjen. Og det er jo, som jeg sa til de, det faller jo på sin egen rimelighet, och jeg må jo høre mye på musik. i embedes med før så det blir dessverre ikke titel til å høre på album om og om igjen etter at har gjort jobben med det så, så, ja, så det var jo noe helt annet det min reelle lytting skulle tilsi
3: Beanzé stormed to the top of the weekly US Billboard 200 album chart with their surprise visual concept album Lemonade. The sixth solo album by Beanzé sold 485,000 albums, more than 900,000 songs and was streamed 115 million times, totaling 653,000
1: units. Och ett av de albuma av Geir Rakvåg ifölje dagens näringslivs tide log har hört mig på. Va Beyoncé's Lemonade, som rekordraskt inntok førsteplassen på Billboard-lista.
3: You can taste the dishonesty It's all over your breath As you pass it off so cavalier But even that's a test Constantly aware
1: O av alle strmetnestand så var albumet kun tilgängli på Tidal. Li manned bre følge selvskapet av 306 og miljoner ganger de første 15ten Nå som bidro til første på hitlista. Kanye Wests album The Life of Pablo, som også var eksklusivt for Tidal, ble oppgitt å ha 250 millioner strømminger på 10 dager. Utrolige tall som fikk pilene til å peke oppover for et selskap som i følge mang hadde slitt i perioden fram til salgssuksen. Men NTNUs analyse av hardisken Dagens Negingsliv fikk tak i, viser altså at 320 millioner av de rapporterte avspillingene er falske. Det utgjør over halvparten av de rekordsalene jeg akkurat nevnte. Musikjournalisten i Rakvåg som alltså är en av de 1,7 miljoner Tidal-brukarna som är rammad tror i middeltid inte nödvändigtvis att lyssningen till de två artisterna som också var medejare i Tidal inte först och främst blev blåstopp på grunden av att de önskade och tjänp pengar på bekostning av andre och fattigare artister. Rakvåg tror kanske motivet heller var att ge intryck av att Tidal hade större succé än de i verkligheten hade i förbindelse med två svårt profilerte lanseringer.
2: Jeg tror jo ikke at det her handler om å tuske til seg noen millioner extra avspillinger på bekostning av andra artister sånn av økonomiske grunner. Altså at de skal tuske til seg kroner og dollar fra mye mindre artister. Men det her handler om to veldig sterkt profilerte utgivelser som tar lanserte eksklusivt. Det ingen andre strømmetjeneste som fikk ha de til å begynne med. Og det var jo veldig viktig å vise omverden at en sånn eksklusiv lansering på Tidl hadde potensial till å trekke, trekke avspillinger i millionvis. Og sånn som det ser ut som de tallene her viser. Mens det, kanskje realiteten ikke dreide seg om så mye avspilling som man skulle tro med så såpass eksklusive artister som kom i album.
1: Dagens næringslivs avsløring har fått flere artister til å trekke musikken sin fra Teidel. En av dem som har bedt strømmetjenesten fjerne sitt innhold er elektronikartist Geir Jensen, som kanskje er bedre kjent under artistnavnet Biosphere, og som tidligere medlem i Tromsø-gruppa Belkanto. Og grunnen til avgjørelsen er det han kaller en omvendt Robin Hood oppførsel.
3: Men jeg mener hvis et selskap som gjør det motsatte av Robin Hood, altså stjæl fra de, fra de fattige og gir til de rike, de fortjener ikke å få ha min musikk tilgjengelig.
1: Og det är ingen tvil om at de artisterne som har fått blåst opp lytter tallene sin er rike mennesker.
4: Och ska du höra här att Beyoncé, hun förtjänar eventuellt kan i värsta fall få en grattulation för hun har nämligen blivit den rikaste dama i musikvärlden och dunker därmed Taylor Swift ned fra förstaplatsen som hun har hållt för mellan juni 2016 och juni 2017 har Beyoncé tjänat ja, cirka 105 miljoner dollar. Ifølge Forbes magazine så kan du upp mot att gange det med jag vet inte vad dollarn är på när jag som tid så börjar vi och
1: etter at Biosphere ga beskjed om at hans musik skulle fjernes fra Tidal, har de fleste av albumene hans forsvunnet med unntak av en håndfull. Ja, jeg ser det her for meg i går. Det ligger faktiskt fortsatt
3: noen et, tre fyra album der det, det meste er borte men det tar kanskje litt tid før de fire siste også blir borte. Jeg har en del reaksjoner fra fans som spør hvorfor er musikken min plutselig borte fra Tidal så har jeg bare prøvet å forklare dem hvorfor jeg må sende en link til engelske musikkaviser som har skrevet om saken.
1: Hvordan reagerer fans på det?
3: Nej, folk forstår det, og det er flere som har også valgt å si opp abonnementene sine.
1: Da Tidal ble relansert av Jay-Z i våren 2015, ble det sagt at tjenesten skulle stå for en mer rettferdig fordeling av pengene sammenlignet med andre strømmetjenester. Og derfor er Biosphere ekstra skuffet over avsløringene. J.C. er jo
3: musiker selv, så jeg synes det er veldig rart at en musiker går inn og kjøper opp et selskap og, og uh, lurer andre artister ved, uh, ved at han fordeler royalties som han egentlig ikke skulle ha da, til seg selv og sin familie. Da J.C. overtok Tidal, så sa jeg sønnen min, som også er stor fan av Kanye West og J.C., at uh, han ville gjerne skifte til Tidal for at det var mye bedre lyd der, og han var veldig imponert over at Universe hade blivit alls spelat eller 250 miljoner gånger på en vecka. Jag tänkte ju själv det är möjligt med det? de har ju så få kunder då så och det visste sig nu efteråt att det var falska tal
1: Men stod artisten som har dragit musiken sin från Tidal på de andre streamingtjänstarna.
3: Eh uh, alltså har ganska god erfarenhet med Spotify så altså, fra Spotify är betydligt mycket större än från Tidal. Men så har de ju också fler kunder då. När det gäller Apples tvivlar starkt på att de ville ha våget å gjort noe sånn som Tidl har gjort, for det ville, selskapet er så stort, og det ville vært en så stor skandal, at ja, jeg tror ikke de hadde tort gjort det, rett slett.
1: Geir Jensen, eller Biosphere, som han er kjent som, som artist mener at dagens næringslivs avsløringer er svært viktige.
3: Ja, jeg det er en viktig sak, for at det er, hvis det det er så lett å, å juke med streamingtall, så må man få på plass et system hvor det ikke er mulig. Altså, Selv også musik via Bandcamp, og da går uh, inntekten direkte til artisten på via PayPal, da. så det er helt umulig å juke seg. det systemet fungerer fantastisk mye bedre enn uh, en Spotify og Apple Music og Tidal, etter min mening.
1: Fire norske musikkorganisasjoner har etter at dagens liv publisert avsløring av sifor om drøy i måneders siden anmeldt saken til politiet. Grammart er landets største interesseorganisasjon for artister. Nestleder i styret, Daniel Nordgård, fortalte at den her saken først og fremst handle om tillit.
5: Det som er vrient med, med digital økonomi, eller kanskje spesielt strømøkonomi, eller streamingbiten det er at den forholder seg til så forferdelig mange transaktioner, så, så forferdelig mange små databiter, at, at, at det blir nesten umulig for, for lekmann, eller for, selv for en reviser, en vanlig reviser, eller hva det måtte være for noe, å ettergå og etterprøve en tall. Og det viser jo den dags- og næringslivssaken at man må hente in et toppkorps fra NTNU for å kunne gå gjennom disse store datamengdene som, som ligger til grunn. Før tiden så hadde man både mellom artister og plattskap, men også mellom plattskap og det som driver og selger, enten det er en platebutikk eller, eller en strømbutikk eller, eller iTunes for den saks så hadde man en slags sikring i, i bunn som handlet om at man hadde mulighet til å kreve en revisjon. Altså, man hadde mulighet til å gå inn og, så, og avstemme og se at de tallene som blir rapportert faktisk er riktige. Når man nå eh, prater om eh, flere hundretals millioner av transaktioner og i enkeltartisterne milliarder av transaktioner. så blir den revisjonsmuligheten mer begrenset. Eh, og det betyr at man i større grad, i hvert fall for mindre aktører, eh, blir overlatt til en stor grad av tillit. Og derfor så er den saken med Tidl veldig viktig, fordi at uh, hvis ikke man kan stole på at de tallene som blir rapportert, uh, så har man egentlig ingenting igjen. Altså, da er man uh, fullstendig hengitt til, uh, til den ene part sin uh, informasjon. En
1: annen organisasjon som har anmeldt Tidl E2 nå, som organiserer tekstforfattere og komponister. Administrerende direktør Kato Strøm forteller hvorfor dette er en viktig sak også for dem.
0: Jo fordi det er et detta en principsak for Tono og dette er i liten grad en sak om, om penger som ik har kommet til rette velkomder. Det er om principeper og, og det er ett signal ut i det store kjempelstore marke dem, at slike saker er helt du akceptabel.
1: Støm for Tono er vor du saken skal et av øko Rett og slett
0: fordi vi ønsket å få klarhet i hva som har skjedd, og vi mente også at dette må være i Tidels interesse av at man kommer til bunns i saken, fordi Tidels har jo sagt at dataene er stjålet og at de er manipulerte, og da mente vi at da er det riktig at ØKKrim tar tak i den
1: saken her. Hos ØKKRIM bekrefter kommunikasjonsrådgiver Mats Kvern Kleppe at de har mottatt fire anmeldelser og at de nå vurderer om de skal etterforske saken eller ikke. ØKKRIM velger kun ut et fåtal viktige eller store saker hvert år som de tar tak i. Administrerende direktør Kato Strøm hos Tono er tydlig på vad han vil. Nei, får noe, vi får nå se om ØKKRIM
0: vurderer slik at de vil ta denne saken her, men vi håper naturligvis at de gjør det, for de er, de, nå er det tunge musikkeorganisasjoner som har gått til Det de har Fono gjort, det har Grammart gjort, og det har MFO gjort. Slik at uh, vi avventer ØKKRIM's uh, vurdering rett og slett, så får vi se vad som skjer.
1: Strømmene saken er på spesiell at det bør være gode grunner for etterforskning. Dette er jo helt nytt område,
0: og dette med digitale, digitale forbrytelser, hvis det er det det er, det må da være i, i samfunnet, så øker krimsinteresse å, å få avdekket dette her.
1: Etter avsløringen i dagens næringsliv har flere norske medier slått opp at Heidel har trua med å saksøke både av Isa og nu som altså har analysert data. I følge Dagens Næringsliv har også strømmetjenesten i tillegg engasjert tre forskjellige amerikanske etterforskningsselskap, som blant annet har oppsøkt kildene i DNs opprinnelige artikel. Kato Ström i Tono sier at han ikke har noe imot at Tidal selv etterforsker det som har skjedd.
0: I begynnelsen synes jeg Tidal forsvarte seg dårlig, men etterhvert så har de i hvert fall kommet på banen og villet... Uh komme til bunse dette her, og det setter vi pris på, fordi Tidal har vært en god kunde av Tono i mange år, og er det fortsatt.
1: Men vad har skjedd nå her etter at denne saken kom i dagens næringsliv og dere levert inn en, en anmeldelse?
0: Nei, for oss så er det, det er business as usual. Tidal betaler sine regninger, og vi avregner penger til våre rettighetshavere, Sånn kommer det til å være fortsatt, så lenge Tidl eksisterer, og vi håper jo at Tidl kan leve videre. Jeg tror vi trenger flere tjenester enn bare en tjeneste i i markedet.
1: Har det vært noen kommunikasjon mellom Tono og Tidl?
0: Vi har hatt uh, våre kontakter med Tidl, og det er jo vårt inntrykk at Tidl er interessert i å, få, å komme til bunnset og få ryddet opp i det.
1: Ja, fortell litt mer om hvordan tonen har vært i det, de samtalene dere har hatt. Ja, vi har hatt et møte, og det
0: vil jeg vel karakterisere som et, et korrekt, høflig forretningsmøte. Jeg har ikke lyst til å si noe mer enn det.
1: Grunnen til at jeg spør deg er at de har vært ganske konfronterende, i hvert fall hvis du ser gjennom media.
0: Ja, det jeg leste i Dagens Tengseli, det kunne jeg se at det var en konfronterende holdning, men, og det er vel sånn amerikanske selskaper ofte opptrer, men vi hadde en veldig korrekt og business -like tone i fall, med dem.
1: Det er 3 uker siden vi i kurier begynte å jobbe med den her saken. Det første vi gjorde var å sende en mail til Title for å få en intervju avtalt. Men det var først etter flere purringer at vi ble kontaktet av seniorrådgiver Daniel Barholm hos kommunikasjonsselskapet Gelmyden-Kise. Han forteller at Tidal ikke ønsker å bli intervjuet og siterer en pressemelding selskapet allerede har kjent ut i saken.
4: Tidal har nå engasjert et tredjeparts cybersikkerhetsfirma som ska undersøke alle sider ved datainbruddet, inkludert påstander om manipulasjon av data. Selskapet avviser og bestrider disse påstandene. Videre mener Teidel at artiklene i Dagens Neisli viser en manglende forståelse for hvordan utbetalinger til artistene fungerer. Økte midler går ikke til artistene, men til pladsselskapene. Deretter avhenger det av artistens individuelle avtal med pladsselskapene om hvordan utbetalingene fungerer. Teidel har ikke lov til å kommentere detaljene i artistenes avtaler, men de kan se si at verken de to spesifikke artistene eller Teidel fikk noen økonomiske fordeler fra noen påsatt ökning i antall strømminger. Tidl er frem til å dele funnene fra undersøkelsene når gjennomgangen er gjennomført.
1: Torgir Våterhaus er direktør for internet og nya medier hos Interesseorganisasjonen IKT Norge. Kurier møtte Våterhaus på en bank i Slottsparken for å snakke om dagens næringslivs avsløringer av Tidl. Walterhouse startade med att slå fast att hon ikke direkte
4: är chockad över att det dök upp en slik sak. Det är inte något överraskande att möjligheten är där. Det är inte något överraskande att någon kan tänka tanken och det är lik inte överraskande att att någon kanske skulle pröva sig på på ett land på et databasnivå för att och skapa en någon form av for vinning, men uh, att en aktör som Tidal har detta gående hos sig, det är överraskningen. Alltså gämfte det självklart att se då, vem har gjort vad här, vad har föregått, vad har inte föregått. Det det er selvfølgelig viktig og men uansett så er det så sånn at det er Tidl som har ansvaret for at rapporteringen av avspillinger er riktig. Det er de som har ansvaret for at systemet deres fungerer som det skal, og ikke registrerer avspillinger som ikke har skjedd, eller registrerer avspillinger på dig, som du ikke har gjort, og så videre.
1: Torke Wåterhaus har skjatt seg grunnig inn i avsløringene til Dagens Næringsliv og analyserapporten til NTNU på Gjøvik.
4: Det har gjort han sikker på at dette er en sak. Ja, det har definitivt skjedd noe. Så er vurderingen, er dette en feil, og er det rett og slett en... Altså det, det kan være så enkelt som at noen har forsøkt å lage et system som de bare skulle teste, og så har de endt opp med å stappe din vanlig koden, og så er det årsaken det som foregår. Jeg har vondt for å tro at det er det. Men noe har jo skjedd her som gjør at du har fått et avspillingsmønster som opplagt er manipulert. Om det er noen øverst, om det er noen midt ned i organisasjonen, hvem det er, det, det håper jeg de finner ut av. Men uh, noe har sett med dataene, og det er viktig å huske på at data manipuleres ikke helt plutselig av seg selv. Tidligere i programmet
1: hørte vi at både artisten Biosphere og interesseorganisasjonen Grammart er bekymret for at tilliten i bransjen skal undergraves. Torgeir Våterhavs delte den bekymringen.
4: Det er helt centralt i hele kulturindustrien, fordi at uh, Utbetalinger og avtalinger og så videre, er jo, henger jo tett sammen med hvor mye noe avspilles eller vises, eller hva det måtte være. Så det er viktig der, så det er jo en bærebjelke i, i den, næring, den næringssektoren. Men samtidig så er det sånn at uh, den saken viser veldig godt at uh, vi er helt avhengige av kunne stole på all de dataene vi har om oss, rundt omkring, hos mange forskjellige aktörer Og dataene i systemene til de forskjellige aktørene om det offentlige og private ligger til grunn for alle behandlingene og vurderingene som gjøres. Vår tillit til data er helt central, og hvis vi slutter å stole på de forskjellige databasene som er rundt omkring, ja, da stopper mye av samfunnsfunksjonen opp. Du kan tenke dig hvis vi ikke hadde tiltråd til pengetransaksjonene mellom butikken og banken, for eksempel, når vi er ute og handler, hva det gjøre med norske samfunnsfunksjonsgrad i forhold til å dytte folk over på cash igjen, eller ha mye dobbeltverifikasjonssystemer, hvis du skulle begynne å ta vare på alle kvitteringer fra, fra Rema, Meny og Coop, for å sjekke dem mot nettbanken og så videre. Så, så det handler i bunn om grunn om funksjonsgraden på samfunnet, både på samfunnsnivå, i bransjenivå for, og for den enkelte. Vi er helt anvignet av den tilliten. Hvis du bare ser på, på strømregningen du betaler, den er basert på hvor mye strøm du bruker, så er ikke du kan stole på at den at målerne faktisk måler riktig. Hva, hva gjør du da?
1: Direktøren for internet og nye i IKT Norge sammenligner det som er i feil med å se i Tidal med dieselskandalen som rammer Volkswagen. Han mener slike saker reiser viktige samfunnsmessige utfordringer.
4: Går man til denne dieselskandalen til Volkswagen, så er det også noe av Noen har tatt beslutningen om å lage et system, kode et system, som, som lurer testsystemet, som skjønner at nå er bilen koblet til et målapparat, og dermed oppfører, får motoren til å oppføres annerledes. Det kan selvfølgelig være at noen har visst nøyaktig hva de var med på, men det kan også være att det er... Det er bestillinger av utvikling og kode til enkeltutviklere som har vært så bruttne at ikke noen har kunnet se det store bildet. Er vi der at utviklere så kunne nekte å utvikle noen type kode til noen formål, sånn som journalister kan nekte å utlevere kilder eller soldater kan nekte å utføre ordre, så det er viktig at vi har en vurdering av, av det og hvilken kompetanse man trenger på de forskjellige leddene i teknologisk utvikling.
1: Tilbake i den kombinerte platebutikken og kaféen Bare Jass, rätt over gata for det lokale hvor Jay-Z og Beyoncé besøkt Tidl for tre år siden, skjør musikkjournalist Geir Rakvåg på vinylplataen. Men selv om han har fått innblikk i bevis som tyder på at Tidl har juksa med konton hans, innrømmen litt beklemt at han fremdeles er kunde.
2: Ja, jeg er det, for å bare innrømme det. For min egen personlige del så er det jo så er det, er litt treg på sånne ting, og fortsatt så er det jo sånn at Tidl har ting som Spotify ikke har.